0: Så har det gått en vecka på det nya året. Det där året ni vet som vi hoppades och trodde och har längtat efter– –att äntligen är det där pandemiåret förbi. Nu får vi gå in i något nytt, i något härligt, i något spännande. Lägga det där gamla bakom oss och se fram emot något bättre. Och så tänker jag att första veckan på det här nya året kanske inte har varit riktigt den där veckan som vi hade hoppats på. Rent politiskt har det varit en vecka av kaos. Jag tänker inte minst på de upplopp som har varit i USA och där det finns en president som dessutom har uppviglat dem. De man kan känna att vad är det egentligen som sker runt om i vår värld? I Sverige har vi varit med om att en myndighetschef har fått avgå igår kom... Eller i fredags kom nya pandemilagar som visar på att vi från och med nästa vecka kommer ha nya, skärptare restriktioner i Sverige. Och någonstans kan man också känna, eller åtminstone jag gör det, att den där förväntan jag hade på det här året, att för någonstans få göra ett nytt avstamp, kom av sig lite grann. Jag kan känna när jag fick höra om att nu drar vi åt liksom ännu mer, att någonstans så gick luften ur, även för min del. Att jag orkar inte än vända till. Och då kan jag ändå tänka att jag kanske inte är en av de som har lidit och drabbats hårdast av den här pandemin. Men det gör någonting med, att få liksom försöka börja om och att någonstans få känna att de där benen slås undan. Och så skulle jag leda för den här predikan och den här gudstjänsten och. Trots att jag är pastor så kunde jag någonstans känna att ja, men vad spelar det för roll? Liksom? Är vi inte lite mätta vid det här laget? På de digitala gudstjänsterna? Är vi inte lite mätta på alla sändningar, alla klipp som går ut via sociala medier? Och jag personligen längtar efter församlingen igen. Att få mötas, att faktiskt få ta del av en gemenskap. Att få sitta där vid kyrkviket och dela livet med varandra. Att få be tillsammans, att få lovsjunga tillsammans. Och någonstans ska jag känna, att, Men, vad gör det för skillnad att komma till den här kyrkan och spela in ytterligare en gudstjänst? Och så samtidigt, eller kanske just därför, vill jag i den här prediken få skicka med att det här året kanske det är mer angeläget än någonsin att få göra ett avstånd tillsammans med Gud. Att få börja det här året är det som det faktiskt verkligen handlar om. Att få börja året i bön, i överlåtelse, i bön för vår värld, i överlåtelsen till honom som ser allt och som är där. Mitt i vår förtvivlan och ensamhet, uppgivenhet eller förväntan. Och Jag vet inte vad du går in med i det här året. Du kanske är full av förväntan. Du kanske har massa spännande projekt på gång. Du kanske har massa planer för det här året. Eller så känner du att aj, hur ska vi orka en vända till? Oavsett vad så tror jag att vi tillsammans behöver få börja det här året med att få söka Gud. Och jag ska läsa den texten som hör till den här söndagen. För... Den här söndagen har som tema Jesudop. Alltså första söndagen på, första, liksom på det nya året börjar i Jesudop. Och man kan ju fundera på varför den gör det. Och Jag tänker att det har att göra med att Jesus, liksom gärning på den här jorden, inte börjar i massa nyårslöften. Det börjar inte i massa storslagna visioner. Det börjar inte i en programförklaring, utan det börjar i dopet. I överlåtelsen, i påminnelsen om vem han verkligen är och vem Gud är. Och det står så här i Matteus 3, vers 13-17. till Och läser löser jag från nu Bibeln. om ni inte riktigt känner igen er i era egna översättningar. Så är det här en ganska ny svensk översättning. Och det står så här. Jesus lämnade nu Galileen och kom till Jordanfloden för att bli döpt av Johannes. Men Johannes ville inte döpa honom. Han sa, det kan inte vara rätt. Jag behöver bli döpt av dig. Men Jesus svarade, gör det ändå. För vi behöver uppfylla all rättfärdighet. Då döpte Johannes honom. Och när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnade sig himlen och han såg Guds ande komma ner som en duva som stannade över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son. Han är min glädje. Jag tänker att det är så lätt i ett nytt år- att börja just där vid nyårsnatten- i de där nyårslöfterna- i vad ska jag göra nu? Vad ska vi lova varandra nu? Vad ska vi ta oss an nu? Ser man de flesta liksom valkampanjer- om man ser de flesta företag och så vidare- så börjar du i vad är visionen? Vad är det vi vill? Vad har vi för programförklaring? Men Jesus börjar inte där- det kommer först senare. Det han börjar i, det är att faktiskt få rota sitt liv i Gud. I överlåtelsen, i vissheten om vem han är. Och jag tänker att kanske är det där vi behöver bottna. Kanske är det där jag behöver bottna igen det här året. Ett år som för många... Kanske har inneburit att den där tron har glidit allt längre iväg. Att idag få göra ett nytt avstämp, ett nytt tag av den där tron man har. Att få överlåta sitt liv med allt vad det innebär i Guds händer. Jag läste någonstans att det finns liksom fem delar. I det som sker i Jesu dop som är detsamma som sker när vi får ta emot en heliga ande. För någonstans är det ju det det här handlar om, den här texten handlar om att Gud ger oss sin ande över Jesus där han är. Och på samma sätt vill han ge av sin ande över dig där du befinner dig. Att han vill få överskölja dig med allt det som är hans närvaro. Och det finns fem saker som händer, som finns beskrivna i den här- och som också är det vi kan få uppleva, som du kan få uppleva- när du får öppna dig för Guds kärlek. Det första är det som händer precis innan den här texten- är att Johannes Döparen har banat väg för Jesus- och så säger han att jag döper med vatten. Men det kommer en som ska döpa med helig ande och eld. Det första som sker när vi får ta emot en heliga ande- det är att vi får bli renade av hans eld- Alltså att den heliga ande får skölja genom oss. Rena ut allt det där av missmord, av uppgivenhet, av jobbiga och svåra tankar, av gärningar som vi inte vill ha kvar där. Av allt det där som kanske är synden i våra liv eller som bara är uppgivenheten i våra liv. Allt det där som det här året eller vår eh, ryggsäck liksom, bär med oss. Att vi kan få bli renade av honom. Få börja om igen med honom. Få börja på ett rent blad. Ett nytt blad. Ett nytt kapitel. Ett nytt år. Där vi får lägga allt det vi har inför honom. Och han får skölja det rent. Skölja bort det. Tvätta bort det som vi inte vill ha med oss längre. Att få göra dig fri. Från rädsla, missmord och uppgivenhet. Allt det som får dig att kanske tro att... Gud inte älskar längre. Att bara få ge plats för dig igen. Som gör att du frimodigt kan få komma till honom. Det andra som sker är att det kommer ner en duva från himlen. Och den duvan är en symbol för den heliga anden Men det är också den ultimata symbolen för fred och för frid. Gud vill ge dig frid i ditt liv. Han vill komma med freden in i ditt liv. Han vill få fylla dig med lugn, med visshet, med allt det där som du kanske behöver just nu i en orolig tid. Hur mycket än stormar runt omkring i den här världen så finns det en som är fredens första, fridens första. Som vill fylla ditt liv med frid i alla omständigheter. Sen så kommer det en röst från himlen som säger ett par saker. Och det är de tre sista sakerna. Han kommer med rening. Han kommer med frid. Och sen så kommer det en röst från himlen som säger bland annat att du är min älskade son. Den tredje saken som sker när vi får ta emot Helena är att du får bli på med honom inom barndaskapet hos Gud. Du är hans barn. Du kan få bli hans barn. Åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Står det i Johannes 1 och 12. Om du vill ta emot Jesus i ditt liv så får du bli Guds barn. Då kan du få komma till honom. Precis som du är. Med allt det du har. Och du behöver inte förställa dig. Det finns liksom ingenting som gör att han skulle kunna älska dig mindre. Han är som den mest kärleksfulla förälder du kan tänka dig. Och ännu bättre än det Jag har i natt själv haft en sån här mardrömsnatt med våra barn som har hållit igång hela natten och man känner att man knappt har sovit någonting och ändå så är det någonting som gör att när de väl börjar sätta igång där på natten och gråter och hur frustrerad och trött jag än är så tar man upp dem i sin famn och bara håller om dem, ligger där tills de somnar igen och det finns liksom ingenting som kan göra att de inte skulle vara mina barn och då tänker jag att jag ganska ofta brister i mitt föräldraskap. Men Gud brister ju aldrig. Du kan få bli påminn om att du är hans barn. Och det ger dig rätten att få komma med allt det du har inför honom. Det ger dig rätten att få sitta i hans knä. Att få bli överskälld av honom. Att få ta emot av honom. Att få avlasta dig hos honom. Och så säger han, du är min älskade son. Du är inte bara Guds barn, du är hans älskade barn. Att vi får ta emot Guds kärlek. När heliga ande vill fylla dig med kärlek. Fylla dig med vissheten om att du är älskad. Att du är älskad för den du är. Och det finns ingenting som kan ändra på det. Det är det som är din djupas identitet. Gud har skapat dig. Han har tänkt ut dig. Han älskar dig för den du är. Och så finns det en sista kommentar som Gud säger. Och det var därför jag valde att använda just den här översättningen. För det översätts lite olika. I Bibel 2000 står det. Du är min utvalde. I den här översättningen så står det Du är min glädje Eller i den jag har min glädje Grundeordet kan betyda lite olika Men jag tänker att det är En av de sista sakerna som den heliga ande Vill ge dig Ge dig av Guds glädje Av Guds liksom, perspektiv På den här världen Att få se att det faktiskt i grund och botten Är gott mycket Som sker runt om i vår värld Att han har skapat det mesta Han har skapat det som är gott, han vill ge dig av sin glädje, av sin frimodighet, av sin rättfärdighet och av sin kärlek över ditt liv. Att få se skönheten i den här världen. Att få se med tacksamhet på det vi har. Istället för att fokusera på allting vi möts av i medier som gör att vi slås ner av missmod. Att istället få vända oss och tacka Herren för det han har. Jag tänker... Att vi behöver få börja och få göra avstamp det här året i Guds identitet. I att få bli ta emot av hans heliga ande. Att på nytt få bli påminna om vilka vi egentligen är. Och var värdet i livet egentligen ligger någonstans. Någonting som inte ruckas oavsett om det stormar i världen oavsett om det är politiska oroligheter oavsett om det är en pandemi som pågår så finns det någonting som består och det är det värdet att du är älskad av Gud han har det här i sin hand, han har dig i sin hand och han är där där du är hur ensam du än känner dig Jag tänker att det är den inställningen som gör skillnaden Ibland kan jag tycka att det låter så uttjatat, liksom att du älskar dig, av Gud. Men samtidigt så är det ju den inställningen som gör skillnad. Det är den grunden jag får stå på som gör hela skillnaden för mitt liv. Om jag kan få börja det här året fast förankrad i att jag står stadigt i Gud. Vad som än händer, vad jag än möter, så är det grunden för mitt liv. Det är skillnad. Det är skillnad för hur vi kommer möta det här året. Det är skillnad för hur du kommer möta dina kollegor, dina vänner, dina grannar, din familj. Det är skillnad för inställningen till din ensamhet eller till din situation just nu. Om du vet att du gör det tillsammans med honom. Och du kan få överlåta till honom. Och jag vet inte hur du känner. Men jag kan kanske också ibland känna att men, kan jag verkligen ge all den här frustrationen och bitterheten och besvikelsen och allt det som det här året kanske har inneburit eller som ditt liv har inneburit till Gud? Måste man inte vara så där perfekt och säga de där vackra bönerna? Jag läste... Eller håller på att läsa just nu en bok av David Davies som heter Sju myter om lovsång. Och vi är förhoppningsvis beroende på vart den här pandemin tar vägen. Så ska vi göra, eh, kommer vi bjuda in till studier i den boken under våren eller hösten. Men där så skriver han om Saltaren, sångernas bok. Och vilka salmer det är som faktiskt ryms där. Vilka sånger är det som får plats där? Vilka lovsånger är det som faktiskt skrivs ner? Och så kommenterar han just det här att det är inte bara de där fantastiska hyllande sångerna som handlar om att livet alltid är bra och härligt och att vi kan tacka Gud. Utan där finns även de här hemdlystna salmerna. De sångerna som handlar om att jag skulle vilja önska livet ur en annan människa. Jag är så bitter på hela den här situationen. Hur kan du tillåta det här Gud? Och så skriver han så: här, varför finns de där överhuvudtaget? Vissa av dem skulle man ju bara önska att de inte ens stod i Bibeln. Och så uttrycker han det så fint att kanske är det just därför de finns med? Därför att om vi inte kan vända oss till Gud med det här som också gör ont och det som faktiskt är våra äkta känslor vart vänder vi oss då? Även det får rum i Guds fan även det får plats där även det kan vi få överlåta till honom vi kan få lämna det hos honom och så kan vi få börja om med honom Det här året skulle jag vilja uppmuntra dig till det Att början av det här året, nu är vi i januari, att få ta ett par dagar, några sekunder den här dagen, några minuter den här dagen, ett par dagar den här månaden, att bara få överlåta ditt liv i hans händer. Faktiskt våga säga ärligt, vad är det du bär på? Vad är det du bär med dig in i det här året? Vad är det du hoppas på? Vad är det du drömmer om? Men vad är det också som du kanske är besviken över? Vad är det du är uppgiven över? Båga sätta ord på det, lämna det hos Gud och be om att hans heliga ande får skölja över ditt liv få rena dig från alla de där destruktiva och nedbrytande tankarna och få överskölja dig med vissheten om att du är älskad du är hans barn och det är där din sanna identitet bottnar för Jesus börjar allting där vid Jordanfloden det börjar inte i programförklaringen det börjar inte i visionerna utan det börjar där efter den här händelsen så väntar frästelser och det väntar utmaningar och det väntar storslagna saker men det är den här händelsen som blir avgörande tänker jag för hans liv att han vet i vems namn han går i vems kärlek han står och vad som är grunden för hans identitet du kan få börja där vid Jordanfloden där du finns just nu få bottna ditt liv i hans hand Vi ska be tillsammans innan vi ska sjunga tillsammans igen Här är tack för att du är där vi är Tack för att du aldrig är långt borta från någon enda av oss utan du är ju där i TV-soffan vid köksbordet i bilen var man än befinner sig just nu du är där lika fullt närvarande och du vet, vad året som ligger bakom har inneburit av glädje, av nya utmaningar och spännande äventyr, men också av missmod, förluster och sorger. Här är allt det vi vill vi lämna nu i dina händer. För överlämna det till dig. Vi kan sätta ord på det till dig. Och så vill jag, Herre, vill vi Herre, tillsammans få starta det här året med dig. Påminn oss, särskilt den som kanske just nu behöver extra mycket, att vi är älskade av dig. Att vi inte är ensamma, utan att vi får vara dina barn, helt och fullt och tryggt i din hand. Ge oss av den kärleken, av den vissheten. Fyll oss med din glädje och tacksamhet över livet. och Hjälp oss att möta morgondagen. Hjälp oss att få vara ljus i andras mörker. Hjälp oss att få sprida hopp i den här världen för att vi får gå i ditt namn. Amen.